0: Cześć, tu Beata. Witajcie w przerwie świątecznej. Mam nadzieję, że za oknem świeci Wam słońce, że nikt z Was dzisiaj nie musi pracować, że jesteście wyspani, że słyszycie jak ptaszki śpiewają i w ogóle jest y, super. Uwielbiam czas Wielkanocy, tak samo jak Święta Bożego Narodzenia. Nie ze względu na to, że przeżywam je w religijny sposób, tylko dlatego, że jest to dla mnie bardzo ważna część tradycji. Dla mnie jest to czas, w którym można sobie zwyczajnie troszkę pofolgować. Czuję po prostu, że majonez spłynie w moich żyłach. Cholesterol pewnie mam na poziomie 1500 i... i Dobrze, żeby mieć z tym. Co najważniejsze, Wielkanoc, czyli Święta Bożego Narodzenia, jest to czas, w którym po prostu mogę się spotkać z każdym członkiem mojej rodziny w jednym miejscu. Od kilku lat w zasadzie każdy z nas mieszka gdzie indziej, czy to za granicą się zdarzało, tak jak mój tato mieszka w Niemczech, czy w Polsce, ja mieszkam zupełnie w innym miejscu niż moja siostra i w zasadzie moja mama śmieje się, że nasz dom podczas świąt jest miejscem, jest takim hubem przeładunkowym, gdzie po prostu wszyscy się zjeżdżają w jednym momencie. Jest y, y, przepakowywane, są walizki przerzucane z kąta w kąt. Każdy wtedy stara się znaleźć swoje miejsce w domu i, i swoją przestrzeń na, na, ten, na ten wspólny czas. Fajnie w ogóle, że jest takie miejsce jak dom rodzinny, do którego można wracać e, kilka razy do roku i poczuć się po prostu zwyczajnie jak u siebie na totalnym luzie korzystając z okazji, że moi najbliżsi, moja rodzina jest na wyciągnięcie ręki Postanowiłam, że do dzisiejszego odcinka zaproszę moją młodszą siostrę Magdalenę, porozmawiamy sobie o tym jak to jest być młodszą i starszą siostrą, jakie są plusy i minusy. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobała nasza rozmowa. Zapraszam. Cześć siostra. Cześć. W sumie to na co dzień mamy mało okazji, żeby porozmawiać o, o naszej siostrzanej relacji. Fajnie, że są święta i fajnie, że w zasadzie robię ten podcast, bo możemy sobie o tym pogadać i co więcej możemy to nagrać i jeszcze kiedyś odsłuchać, więc za jakiś czas zobaczymy jak się nasza relacja zmienia jak ewoluowała. W sumie to w zasadzie chciałabym dzisiaj na ten temat porozmawiać. Niektórzy pewnie z Was wiedzą, kto zna mnie i Madzi, że między nami jest 7 lat różnicy, więc nie jest to mała różnica wieku.
1: Ale też nie jest aż taka wielka.
0: No, nie jest taka wielka. Powiem szczerze, że dla mnie to jest bez znaczenia, ponieważ do 7 roku życia byłam jedynaczką i dla mnie to było wielkie marzenie, żeby mieć rodzeństwo, że po prostu ja na ciebie czekałam jak na jakiś cud, kiedy, kiedy w końcu się zjawisz u nas w domu. Pewnie tego nie pamiętasz, ale,
1: ale znam znasz
0: opowieści, że na twój przyjazd do domu po, po twoich urodzinach, rodzinach, urodziny były później, przyzdobiłam cały dom zrobiłam przepiękne ozdoby pięknie Cię namalowałam
1: i widnia tam napis witamy Cię w domu
0: tak, na, na drzwiach był napis witamy Cię w domu, więc jak dla mnie ta, ta różnica w wieku nie gra żadnej roli, ponieważ ja po prostu się cieszę, że jesteś, mogłabyś być równie dobrze 15 lat młodsza i pewnie też bym się tak cieszyła. <grych> A co Ty o tym sądzisz? Myślisz, że spoko jest taka różnica 7 lat między nami, czy nie wiem, będąc małą dziewczynką, młodszą zawsze ode mnie, potrafiłaś się z Twojej strony ze mną kumplować i mieć we mnie takiego ziomeczka, z którym możesz coś porobić, czy raczej była to dla Ciebie taka różnica wieku nie do przeskoczenia?
1: Ja nigdy tej bariery w taki sposób nie odczuwałam i no na przykład teraz jak poznaję osobę, która jest załóżmy 10 lat starsza, to... Ej, ale ja
0: nie jestem 10 lat od Ciebie starsza. No dobra, ale załóżmy, sobie,
1: że byłaby taka osoba, to właśnie ja traktuję tą osobę bardziej jakby to była osoba w moim wieku przez to, że no po prostu miałam siostrę, która była starsza i znałam jej znajomych i obracałam się w tym towarzystwie i właśnie traktowałam ją jako takiego swojego ziomeczka, jako osobę, która jest na równi ze mną w zasadzie. Więc... No
0: bo to fajnie tak, nie? Jak się jest młodszym, żeby, żeby traktować starszą siostrę jak swojego ziomeczka, dla ciebie spoko. Ja, dla ja...
1: spoko. ja nie narzekam. Ja czasem
0: miałam z tym problem, bo wiesz, w momencie, kiedy miałam 14-15 lat i potrzebowałam być autonomiczną jednostką, mama bardzo często kazała mi cię gdzieś ze sobą zabierać, a tu już wiesz, no ty miałaś 7 lat, ja już byłam młodą kobietą, która jakby chciała robić swoje rzeczy, a tutaj trzeba było zwracać uwagę na takiego małego brzdąca.
1: No niestety tak było i też pamiętam takie sytuacje, kiedy miałaś pierwszego chłopaka, i on przychodził do nas, do domu, a ja po prostu przychodziłam do Was i siadałam mu na kolana i nie chciałam odejść. I po prostu tak nawet go lubiłam, że nie chciałam, żeby wyszedł od nas z domu i mu buty chowałam, więc faktycznie byłam upierdliwa, to muszę przyznać.
0: No tak, no było to upierdliwe, bo, bo ja chciałam, wiesz, to pierwsza miłość, chciałam z nim spędzić czas, a Ty po prostu bezczelnie wjeżdżałaś mu na kolana i za cholera nie można było Ciebie przegonić po prostu. A chciałaś z nami czas spędzać. No tak, no tak było. Kurczę, jak sobie o tym pomyślę, w ogóle o tej różnicy wieku i o tym, czy lepiej jest być młodszą czy starszą siostrą, to patrząc na naszą relację i na te wszystkie chwile, momenty w życiu, których doświadczyłyśmy, doświadczałyśmy wspólnie, dochodzę do wniosku, że fajniej jest być młodszym rodzeństwem.
1: Ja się zdecydowanie zgadzam, ponieważ no, siostra mnie zabierała na wakacje, też mnie na imprezy zabierała, kiedy byłam na przykład w gimnazjum.
0: No, więc... przecież to było świetne dla Ciebie. Ja wtedy studiowałam w Krakowie. Zabierałam Cię na wszystkie właśnie wiksy do Krakowa. Robiłam Ci jakąś tapetę, szpachle na twarzy, żebyś e, wyglądała na studentkę.
1: I to się udawało, bo ludzie później pytali, czy jesteśmy bliźniaczkami. Tak,
0: więc... nawet czasem pytali, czy miało. jesteśmy bliźniaczkami, a między nami była... No, tylko siedmioletnia różnica. Poza tym, poza tym miałaś tak super, że na przykład wzięłam Cię na Maltę.
1: Tak, to prawda. Właśnie miałam takie możliwości, że, no nie wiem, no, załóżmy, że rodzice by ze mną gdzieś nie pojechali, a zawsze mogłam pojechać tam z siostrą, więc no też jakby znajomi moi byli wtedy w moim wieku, więc raczej sami nie mogliśmy jechać, ale miałam siostrę i jej znajomych i po prostu z nimi imprezowałam. <śmiech>
0: <laughs> imprezowałam i doświadczałaś różnych rzeczy. Powiem Ci, że te wszystkie właśnie podróży, imprezki na pewno wzbogaciły Twoje życie to raz, a dwa, też mogłaś y, pooglądać moje błędy, moje porażki, albo wyciągnąć i wyciągnąć potem z tego wnioski, i zastosować się y, w swoim życiu. No dobra, no to y, skoro tak rozmawiamy, to zapytam cię, czego nauczyłaś się na moich błędach? Czy jest taka rzecz? Nie wiem,
1: czy na twoich błędach na pewno dużo się od ciebie uczyłam, bo pamiętam jak byłam na przykład w podstawówce i Słuchałam tej muzyki, której Ty słuchałaś, ubrania pożyczałam i no jakby chciałam wszystko robić w ten sam sposób, czyli na pewno dużo takich inspiracji. No też pamiętam, że jakby Ty byłaś dla mnie takim wyznacznikiem, jak miałaś chłopaka, ja mówiłam, o jak fajnie, że to takie, wiesz po prostu, że ja też bym tak chciała i w ogóle, w sensie, że jakby to, co było dla Ciebie na tamtym etapie ważne, to ja to tak przejmowałam, że ja też chciałam, żeby moje życie tak wyglądało.
0: Okej. Okay. I właśnie, dobrze, że poruszyłaś też y, temat ubrań, bo...
1: Do no, dzisiaj są o to problemy. <głos> tak,
0: bo do dzisiaj jednak ten temat się cały czas przewija. Pewnie ci, co y, mają rodzeństwo, y, nie wiem, młodsze czy, czy starsze, Wielokrotnie mieli sytuację, w której ym, siostra albo brat przejmował waszą garderobę. Bardzo często było tak, że właśnie y, przejmowałaś moją garderobę albo ja twoją i to bez pytania. Najczęściej były to skarpetki, no różne rzeczy, <grych> a potem było no Magda, ej przecież ty masz moje skarpetki na sobie. No i twoim głównym wytłumaczeniem młodszej siostry było, ej, ale, ale przecież mama mi, mama mi tam schowała do szuflady. Tak,
1: były do szuflady. W, moim, w mojej szufladzie. Były w
0: mojej szufladzie, więc to jest moje. No ale jak twoje? No i ty w ogóle z, takim, z taką pewnością siebie mówiłaś, no to tak, no mama mi tam włożyła, no to jest moje, nie?
1: Nie zaskoczę was, jak powiem, że takie akcje mają miejsce i dzisiaj, no... <głosy> Jeżeli nie mogę znaleźć czegoś w szafie, to po prostu pierwsze co robię, to dzwonię do Betty i się grzecznie pytam, czy nie widziała czasami takiej rzeczy, no i z reguły jest tak, że po prostu ta rzecz jest u niej teraz.
0: Tak, to, to, to nie jest grzecznie, tylko najczęściej jest to SMS bez żadnego cześć, tylko zabrałaś moją i tam po, po, po dwukropku wymienia. Jeśli tak, to przywieź mi to wtedy i wtedy, albo odeślij, albo nie wiem, kup nawet, nie? Jeszcze a propos do
1: tych błędów, to chciałam powiedzieć, że to była bardziej taka jakby obserwacja Ciebie, Twoich znajomych i po prostu ciągła analiza tego, co się dzieje. I kreowanie sobie jakiegoś własnego jakby zamysłu na siebie na podstawie też tego, co się widzi i takiej ocenie, że o, to mi się podoba, to na przykład tego wolałabym uniknąć, ale to jakby nie były jakieś konkretne sytuacje, tylko po prostu ja już wtedy przeżywałam jakby taką pierwszą swoją młodość, że tak powiem. No nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale że... W momencie, kiedy byłam w gimnazjum na przykład, to już czułam, że wiele rzeczy już jakby przeżyłam właśnie przez
0: obserwację e, siostry. twojego życia. Tak. i wiele... Czyli ja byłam takim takim troszkę twoim królikiem doświadczalnym i ty mnie obserwowałaś po prostu. Ja sobie tam w klatce robiłam różne rzeczy albo sobie w tym kołowrotku tam biegałam, czasem się przewracałam, czasem leżałam na brzuchu. I Ty po prostu sobie patrzyłaś na mnie.
1: Po prostu to było tak, że już później jakby wiele rzeczy mnie nie dziwiło, co dla moich rówieśników coś płonowością to ja już to jakby miałam w swojej bazie doświadczeń przez obserwację jakby że uczestniłam w tym w taki bierny sposób, bo siostra mi o różnych rzeczach opowiadała i jakby miałam już te doświadczenia gdzieś w swojej głowie i już mnie tak nie szokowały.
0: Ale myślę, że to jest dobre? Że na przykład przeżywałaś pewne rzeczy wcześniej niż, niż inni twoi rówieśnicy? Daje
1: mi się, że ma to swoje plusy, bo mam takie wrażenie, że w niektórych rzeczach byłam po prostu, nie mogę powiedzieć, że bardziej do przodu w stosunku do moich rówieśników, ale po prostu na przykład taki okres, powiedzmy, buntu, który moi rówieśnicy przechodzili dopiero w liceum. Ja już miałam dawno za sobą, ponieważ już przeszłam go na przykład w gimnazjum, więc byłam do przodu o te wszystkie lata i w sumie nie wiem, czy to było dobre, czy złe. Ciężko mi stwierdzić na ten
0: moment. No okej, okay. w drugą stronę już to tak na przykład dla mnie fajnie nie wyglądało, bo na przykład dwa lata temu, kiedy chciałam iść z tobą na Sylwestra, to się okazało, że w sumie, ej siostra, tam nie będzie nikogo w twoim wieku, no i tak niechętnie i wtedy poczułam taki po prostu... Taki powiew niesprawiedliwości. Pomyślałam sobie How dare you? Tyle razy brałam cię na imprezy, na różne wycieczki, wakacje, a ty śmiesz nie zabrać mnie do młodszej gwardii na imprezkę? Tłumacz się.
1: Mi się wydaje, że tak jak zresztą już o tym rozmawiały się, że to jest kwestia po prostu tego, że starsze rodzeństwo ma wpojone, że musi się zajmować tym młodszym rodzeństwem, że musi się jakby opiekować, a młodsze rodzeństwo ma wpojone, że jest tym, którym się opiekują i jakby, nie wiem, wydaje mi się, że jest może mniej wrażliwe na takie potrzeby tego drugiego rodzeństwa. Nie wiem, czy to jest jakby kwestia personalna, czy też to zauważyliście u siebie?
0: Nie wiem, może faktycznie. Może faktycznie jest, jest to mniejsza wrażliwość, mniejsza empatia w stosunku do tego starszego, tak? Rodzeństwa. O to ci chodzi?
1: Tak, w takim sensie, że od dziecka już masz to starsze rodzeństwo, które się Tobą opiekuje. I, I już... zapewnia
0: Ci ten cały wachlarz po prostu, tych atrakcji.
1: Tak, i Ty już od dziecka masz w głowie wpojone, że to jakby jest, bo Ty się rodzisz i Ty już to masz jakby. Mhm. I to jest dla Ciebie coś takiego oczywistego, że to po prostu jest i to jest normalne. Mhm. I czasami się po prostu można w tym zatracić, nie wiem, może ja się w tym zatraciłam, że się tak przyzwyczaiłam, że jestem młodsza i się mną opiekują, że może po prostu przez to gdzieś moja wrażliwość opieki tym starszym rodzeństwem była mniejsza? Może tak być, nie wiem.
0: No bo to jest też tak, że jak się osiągnie pewien pułap wiekowy, to wydaje mi się, że powinno się właśnie wyjść... Um z tego kodu wgranego, że się jest młodszym i, i że po prostu się jakby ma inne prawa, obowiązki i inaczej się też patrzy na tego na to starsze rodzeństwo. W pewnym momencie życia trzeba podejść do starszego rodzeństwa, jak do takiego ziomeczka równego sobie, bez oglądania się na wiek, choć ja i tak mam z tyłu głowy, że jesteś 7 lat młodsza, więc tak mimo twojej mądrości wiem, że jesteś mądrą siostrą, to też jeszcze pewne rzeczy musisz przeżyć, żeby coś zrozumieć, tak?
1: Mnie się wydaje, że to jest też kwestia tego, że właśnie ja sama w mojej głowie siebie postrzegam jako takie dziecko jeszcze w sumie do niedawna. Więc może to jest też kwestia tego. Teraz widzę u siebie taką zmianę, że troszeczkę mój umysł ewoluuje i troszeczkę dojrzewa i powoli albo i nawet szybko wychodzę już z tego uczucia, że jestem dalej dzieckiem i, i myślę, że to też właśnie zapewni takie partnerskie podejście.
0: Dobra, to ja teraz mam do Ciebie pytanie w takim razie. Dobra. Jaką najfajniejszą rzecz y, według Ciebie dla mnie zrobiłaś?
1: Za muszę się Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, co nie jest jeszcze aż tak bardzo ambitne, to jest to, że jako dziecko Pamiętam, że Ci dużo kupowałam rzeczy po prostu. W sensie, że na przykład dostałam odszkodowanie za jakąś złamaną rękę i jechałyśmy na zakupy i ja Ci zawsze jakieś buty kupowałam, bluzy. To, to jest to, ale to nie jest
0: jedyna rzecz. No po prostu byłaś wtedy podatna na moją manipulację. Zdecydowanie
1: tak. Oj, byłam, byłam. Pieniądze leciały jak szalone z mojego portfela. A Betty... W nowych ubraniach śmigała podzielnie. bez przesady
0: to wiesz, to aż tak dobrze to nie było.
1: No dobra, ale chciałam trochę tak podkoloryzować sobie. E, teraz mi się przypomina taka sytuacja. Nie wiem, czy to było najfajniejsze, ale z mojej strony to kosztowało wiele wysiłku i zaangażowania. I to był prezent na trzydziestkę, kiedy to Ci e, skleiłam taki filmik z życzeniami od wszystkich e, jakby osób, znajomych, po prostu napisałam do tych osób, czy mogłyby nagrać taki filmik i ja z tego później taki jeden duży filmik stworzyłam i dla mnie to było coś takiego ważnego, ponieważ zawsze to moja siostra robiła takie rzeczy typu jakieś filmiki i tak dalej, a ja nigdy raczej się nie wychylałam z takimi rzeczami i właśnie teraz mnie naszło coś takiego, żeby tak się zrekompensować za to wszystko i ja się bardzo tak w to zaangażowałam i dużo radości mi to sprawiało i też miałam takie poczucie misji, bo musiałam tam pisać do tych ludzi. Później jeszcze jakby ich ścigać, żeby mi dosyłali w czasie te życzenia. I ja po prostu się nie mogłam doczekać, żeby ja ten filmik już pokazała Betty i po prostu no, to było dla mnie wielkie wydarzenie. Nie wiem, czy to było coś najfajniejszego z perspektywy mojej siostry, ale nie wiem, dla mnie to była właśnie taka sytuacja, która świadczyła o tym, że mi naprawdę zależy.
0: No, mi się też podobał ten filmik, ale też mi się bardzo podobała jedna rzecz na moje 26 urodziny. Zrobiłaś mi taką małą książeczkę. Nie wiem, czy ją A, pamiętasz. A pamiętam,
1: było coś takiego, ale...
0: <laughs> I ta mała książeczka, ona była dosłownie, bo miała 3 cm na 3 cm i w środku były takie różne zdania, y, może nie motywujące, tylko takie afirmujące trochę. I ta książeczka była po prostu słodka, mam ją do dzisiaj gdzieś. Tak,
1: to musisz mi ją pokazać. Pokażę bo ją. Ciekawa, faktycznie było coś takiego, Jest ale zapomniałam. super.
0: Rzeczka była super, także Ci ją później pokażę.
1: A teraz tak chciałam się Ciebie zapytać, bo z mojej strony było tak, że faktycznie dużo inspiracji czerpałam od starszego rodzeństwa. Mm. I chciałam się zapytać, jak to jest ze strony starszego rodzeństwa, czy jest właśnie coś, co starsze rodzeństwo może podpatrzeć od młodszego? Czy są jakieś, nie wiem, inspiracje, albo czy w ogóle można się czegoś nauczyć od młodszego rodzeństwa? Jak to wygląda?
0: Myślę, że Można. Myślę, że na pewno każda relacja jest inna i to nie jest powiedziane, że coś, co u nas działało albo czymś, co ja się inspirowałam, również mogłaby się zainspirować inna osoba od swojej siostry, tak? Ale... Ale
1: ogólnie właśnie chodzi mi, czy w ogóle jest coś takiego, że, że można czymkolwiek się zainspirować jednak od tego młodszego.
0: Jasne, no przecież wszystko zależy od tego, jaka jest ta osoba, tak? Czyli nie wiem, powiedzmy, że nie wiem, gdybym była bardzo poważna, a ty byś była trochę bardziej rozrywkowa, to pewnie mogłabym się od ciebie nauczyć trochę większego luzu, tak? Albo byś prowadzała luz. Ale jeżeli już tak faktycznie mówimy o tym, czym ja się zainspirowałam, albo co mi się u ciebie może podobało, co jakby pokazało mi, że, że faktycznie tak można, to jest twoja na przykład wytrwałość, tak, i, i twoja systematyczność i sumienność w dążeniu do, do celu i to, że jak na młodszą osobę ode mnie, dość sporo, to potrafiłaś dążyć do osiągnięcia, do zrealizowania swoich celów, jak na przykład systematyczne granie na skrzypcach.
1: To w sumie bardzo mi miło, bo Nigdy wcześniej tego nie słyszałam od Ciebie, także jestem zaskoczona to, pozytywnie.
0: Kurczę, to ja to chyba wszystkim powiedziałam, tylko nie Tobie w takim razie.
1: Widzicie, jak to jest? Człowiek się po tylu latach dowiaduje. Tutaj
0: taka intymna dyskusja jest Bardzo powstała. intymna.
1: Ja się chciałam zapytać, czy na przykład była taka sytuacja w moim życiu, w której Ty widziałaś jakąś cząstkę siebie z przeszłości i może na przykład... Nie chciałabyś, żebym ja w taki sposób postępowała lub nie chciałabyś, żebym jakiegoś błędu popełniła, który uważałaś, że może ty popełniłaś i chciałaś mnie bardzo powstrzymać od zrobienia tej rzeczy.
0: Byłam zła na ciebie, kiedy była w pierwszej gimnazjum. Po szkole, jak się z tobą y, witałam, to y, pachniałaś alkoholem.
1: No, niestety muszę przyznać, że właśnie mój okres buntu Przypadł na pierwszą gimnazjum. Wtedy potrafiłam przed lekcjami wypić <głos> pifo i iść na lekcję. także...
0: Jakby spokojnie. Ja, ja wtedy chyba z tobą nie miałam aż tak dobrego kontaktu. Wydaje mi się, że to był... Znaczy miałyśmy zawsze dobry kontakt, tylko jakby każdy sobie żył trochę swoim życiem. I ja byłam wtedy na ciebie zła, bo sobie myślałam, Jezus, co ty w ogóle robisz, dziewczynko? Ale powiem szczerze, Jakbym że... Jakbym sama tego nie robiła. No ale I... to chyba to... Przed czym Cię chciałam uchronić, tak?
1: Rozumiem, sama bym była zaniepokojona, ale chyba na dobre mi to wyszło, bo jakoś od tamtego momentu tak mi się to w głowie zakodowało.
0: Że w ogóle nie pijesz alkoholu.
1: Tak, że zupełnie się stałam takim abstynentem, że po prostu nawet nie chciałam wypić... Y Kieliszka szampana na urodziny. No i to
0: mnie akurat, powiem Ci, wkurzało, kiedy przyjeżdżałaś na imprezę do Krakowa, bo Ty nic nie piłaś i, i potem wszystkich obserwowałaś i, i czasem oceniałaś po prostu. Ja taka czasem już, wiesz... Albo nie, nie będę tego... No. Dobra, to ja teraz mam siostrzane pytanie. Dwie rzeczy. Co we mnie najbardziej lubisz i co Cię we mnie najbardziej wkurza?
1: Najbardziej... Lubię w tobie to, że jesteś taka odważna, spontaniczna i taka przebojowa, bo to jest coś, czego mam wrażenie zupełnie ja nie mam. <śmiech> Więc to mi imponuje chyba. Też to, że się potrafisz odnaleźć w każdym towarzystwie. Po prostu lubisz nowe doświadczenia. I nie boisz się ich i to chyba jest to, co mi najbardziej imponuje. I mierzysz wysoko. A to, co mnie wkurza, to jest chyba to, że, że jak mam czasami inne zdanie, to mam wrażenie, że już taki lekki zgrzycik jest wyczuwalny w rozmowie. No nie, nie da się czasami z takim entuzjazmem kontynuować, jak się zaczęło. No więc... Chyba to.
0: No to co do, co do tych zgrzycików, to wydaje, bo ja wtedy mam wrażenie, że ty przyjmujesz przeciwne stanowisko dla zasady. I chyba mnie to wtedy wkurza, że nie mam z tobą takiej solidarności, takiego połączenia, że tak, myślimy w ten sam sposób, bo jesteśmy ziomeczkami.
1: Kiedyś może faktycznie tak robiłam, że specjalnie dawałam przeciwne zdanie, ale teraz już tak nie robię, więc to nie jest w tym rzecz.
0: To znaczy, wiesz, zawsze można na coś spojrzeć z, z różnej strony, no nie? Tylko, że w momencie, kiedy, nie wiem, się wypowiadam na jakiś temat, to przyjmuję tą swoją y, stronę i pewnie raczej bardziej mi chodzi o to, żeby był jakiś support z Twojej strony, jakieś dobre słowo niż to, żeby w tym momencie rozkminiać to z perspektywy innej osoby na przykład, tak? Więc to mnie chyba najbardziej wkurza, że, że właśnie w momencie, kiedy coś przeżywam, jakby starasz się popatrzeć na to z innej strony, a nie trzymać moją stronę. Więc... No,
1: właśnie tego niestety nie mam i raczej też w przeszłości nie miałam, że nie potrafię się tak, nie potrafię doradzić komuś, patrząc tylko na jego perspektywę, tylko właśnie zawsze analizuje to na każdą możliwą stronę i myślę, że to jest tego kwestia. Taki charakter. Jakbyś miała sobie przypomnieć jedną, jakąś najfajniejszą, wspólną sytuację naszą, to co by to było? Właśnie taka. a propos jeszcze tych ubrań. Siedzę sobie tutaj teraz i moja siostra zdejmuje swojego pantofla i co widzę... Że na stawach, moje skarpetki.
0: Były w szufladzie, mamusia tam je musiała dać.
1: <grymne> Także widzicie, no niekończąca się historia.
0: Powiadając o twoje pytanie, ciężko mi jest sobie jakby stwierdzić, która, którą rzecz pamiętam e, najprzyjemniej, tak? Najfajniej.
1: Oczywiście tych chwil było po prostu aż tyle, <grymne> że
0: ciężko wybrać tą jedną. <grymne> Nie, naprawdę, tego było tak dużo, tych wszystkich jakichś, nie wiem, e, sytuacji, wyjazdów, e, historii. Najfajniejszym momentem chyba było, kiedy po prostu byłaś mała. Aha. <laughs> Ale nie, tak jakbym mogła sobie, myślę sobie o takim momencie, to, chyba mamy takie zdjęcie, znaczy na pewno mamy takie zdjęcie, jest to nie wiem, jedno z moich ulubionych zdjęć, w sumie to dwa. Jedno, jak jesteśmy na huśtawce. I widać tą różnicę wieku, ja mam tam chyba 8 lat, czy 9, a ty masz dwa i trzymam cię na huśtawce, razem się huśtamy, mamy ogromny uśmiech na twarzy, a drugie zdjęcie i moment jak siedziałyśmy sobie w pontonie.
1: Na plaży.
0: Na plaży i po prostu ja cię trzymam, ty jesteś w takiej chusteczce na głowie I, i widać dalej tą różnicę wieku, ale widać też, że jesteśmy takimi ziomeczkami mimo wszystko, widać tą miłość
1: jeszcze taka jedna fajna rzecz, która mi się nasuwa do głowy a propos posiadania rodzeństwa, to jest takie połączenie metafizyczne.
0: Telepatia.
1: Czyli to, że na przykład często nam się śni zupełnie to samo, tej samej nocy, ta sama tematyka lub te same osoby, ta sama sytuacja albo takie przyciąganie się myślami, że ja akurat myślę o Betty i ona do mnie dzwoni. I jeszcze z mojej strony, jaki jest z posiadania starszego rodzeństwa, to jest taki, że zawsze jest się niewinnym, ponieważ wina spada na starszego. I tutaj przy, przypomina się taka sytuacja, że pewnego razu, kiedy miałam kilka lat, ukradłam papierosa. <grystanie> I rodzice gdzieś pojechali z siostrą i ja sobie tutaj w pokoju odpaliłam tego papierosa i mieliśmy na stole taką muszle zamykano i ja tego papierosa tam do tej muszli później schowałam już taki troszeczkę podpalony. No i oczywiście jak przyjechali rodzice i tam znaleźli tego papierosa, to to... No nie byli w stanie uwierzyć, że to mała dziewczynka wpadła na taki Skosztowała. pomysł, żeby tylko sobie skosztować. I oczywiście... No zostałam oczyszczona z wszelkich win. Niestety wina spadła na moją siostrę, ale na tamten moment ja byłam bardzo dumna z siebie, że, że to nie wydało się, że to ja.
0: No i ja musiałam przyjmować ten cały gruz po prostu młodszego rodzeństwa na klatę. Zastanawiam się, jakie są plusy bycia starszym. No nie wiem, nie przyjdzie mi nic na myśl, bo tak naprawdę, tak jak wcześniej wspomniałam, się jest takim trochę yy, królikiem doświadczalnym w laboratorium swojej siostry, która, która, która cię obserwuje, wyciąga wnioski na podstawie tego, co ty robisz, która może się od ciebie inspirować, może ci podkradać ciuchy, yy, z którą można jeździć na imprezki. A co ja z tego wszystkiego miałam?
1: Satysfakcję.
0: Satysfakcję mówisz, tak? Potycie Nic, no cóż, cóż ci misji. powiem, to jest po prostu bezwarunkowa siostrzona, po prostu jedyna w swoim rodzaju miłość i raczej nie będę tego nigdy chyba yy, rozpatrzać w kategorii zysków i strat, tylko brałam Cię wszędzie albo dawałam Ci to, co chciałam, bo po prostu zwyczajnie Cię kocham.
1: I myślę, że na tym możemy zakończyć, <śmiech> bo jest to świetne podsumowanie tego, że Nieważne jakie są plusy i minusy, po prostu chodzi o tą bezwarunkową miłość i o to, że się ma kogoś, kto jest naszym przyjacielem. Osobę, która tak naprawdę rozumie naszą psychikę najlepiej poza nami, bo jakby ma podobne doświadczenia.
0: No w końcu się wychowywałyśmy w tym samym domu. Poza tym też moim zdaniem mamy podobne poczucie humoru, nadajemy na tych samych falach, śmiejemy się z tych samych rzeczy. Więc jakby automatycznie ma się tego swojego ziomeczka i, i w moim zdaniem tą znajomość, tą relację trzeba pielęgnować i dbać o nią.
1: I właśnie można przypływie miłości rzucić się na siostrę.
0: <laughs> I wybaczyć jej y, ukradzione skarpetki.
1: Tak, i ja to po prostu czasem robię. Moja siostra m, czuje się może wtedy nieswojo, kiedy ja się po prostu na nią rzucam i mam taki przypływ miłości, ale no, czasem to się kumuluje, kumuluje i po prostu muszę dać upust tym emocjom.
0: No tak, wtedy to, wydaje mi się to dziwne.
1: Także właśnie teraz jest ten moment, gdzie ja dam upust emocjom.
0: A wam życzę miłego dnia. Jeżeli macie to zeństwo, macie brata czy siostry, to, to dbajcie o tych swoich ziomeczków i warto też pomyśleć, zastanowić się nad tym, co was łączy ze swoim rodzeństwem, a nie co was dzieli. I, i dajcie upust czasem swoim emocjom i powiedzcie im dlaczego, dlaczego, co, co w nich widzicie fajnego, dlaczego ich tak mocno kochacie. Po prostu się do nich przytulcie i spędzcie trochę czasu I razem. I
1: powiedzcie, kocham cię siostro.
0: <laughs> Trzymajcie się. Mam nadzieję, że nasz siostrzany odcinek wam się podoba. Jak dla mnie był to pierwszy odcinek, do którego kogoś zaprosiłam, więc siostro, masz ten przywilej, żeby pierwszy odcinek wspólnie nagrać właśnie ze mną.
1: Bardzo mi było miło.
0: Dziękuję. I dziękuję ci. również. Pa, trzymajcie się.